1: 听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是节目主持人台达电子文教基金会的高一凡。那我们这个二零二二年第三季的这个主题哈，我们把它定调叫做减碳黑科技啊，因为这一年来或者大半年来，大家应该已经看过哦，各种这个什么二零五零要净零啊，未来要减碳几趴多少亿吨的这种。啊，因为为了抵御全球气候变迁跟这个暖化的这个需求而来的各种的探讨哈，所以各方对于各种可以帮助节能减排的新科技以后新技术都非常的焦虑有需求这样子，所以我们这一季就专门来开放来探讨，哦，就是各种目前在市面上已经讨论频频，或者是有一些其实它还在实验阶段，或者是还没有这么多人已经有在普及在应用的。未来的次世代的新科技，哈，但是它极可能在二零三零或二零五零就变成是一种主流了，哈。那现在称还称之为黑科技，可能以后一点都不黑，而且它的使用方法跟这个未来的商业模式可能是超越你想象的，哈。你听都没听过，哎，这样也行哦，哈。就诸如此类的黑科技这样子。那今天我们要谈的是，相信大家已经都听过很多的，哈。就呃，能源的储存，那有很大一部分是要靠电池。哦，那这个电池还真的是黑科技因为它又有一个新名词叫做“新黑金呵呵”，就是未来的这个黑色的黄金哈，就是以后这种电池类可能就是未来的金矿所在这样子。那我们今天邀请到的是啊，也是我的好朋友哈，远远见杂志的副总主笔林凤奇小姐，凤奇好
0: 。哎、欸，主持人一帆好，很高兴来上节目，各位听众朋友好
1: 。凤奇，我就是看到他之前在远见杂志有一个封面专题哈，写的就是。电动车大战二点零最关键的意义。哈，电池循环新黑金，我就看到黑金，我这个就眼睛一亮，哎，这不就是我们要的新科技吗？<笑>那现在大家对于电池的想象，可能就是不就是装在我什么电脑设备、录音在里面那个小电池吗？哎，不是哈，以后的电池没有这么单纯哈，以后可能可以装在电动车，或者是你家的橱柜，甚至社区的共享电池，甚至于很大的规模的电厂。它也必须要它背源的电池或储能的反应的装置哈，那凤起可不可以先跟我们聊一聊，就是诶、欸、为什么这一次会这么大张旗鼓的特别来做电池这个题目呢？你对它是关注已经很久了。好
0: ，对，呃，其实我们一路都在原件很关心这个。呃，能源转型，好、嗯哦，那个是关乎未来的一个蛮大的一个趋势。在能源转型之下，包括说电动车，为什么今年大家会看到、哦、它今年其实很快的这个起来？嗯、最关键的原因当然也是跟能源转型有关。那背后也是，呃，我们一凡主持人他非常熟悉的一个一个项目，背后都是跟这个减碳、减碳还有这个地球的这个气候变迁是有、嗯、有关联性的。那因为我们也长期远见长期在关心这个气候的议题，那也自然关心到，哎、欸，这个气候议题它衍生的一个，不管是能源的转型也好，或者是说企业的这个转型也好，那电动车跟电池当然是一个很关键。那我们在两年前就做了一连串的这种，呃，电动车还有这个电动车会带来的这个这个电池嗯的问题，好、嗯，还有这个充电桩，充电桩其实背后它也是跟这个。电池的储能有很大的一个关联哦。那今年其实会关心到这个电池的回收。刚刚那个一凡主持人有讲到，为什么我们把它叫做这个新黑金？嗯，因为它其实是一个循环经济的一个一个代表。那为什么我们会关心到这个议题？其实如果大家还有印象，去年底、今年初那时候产业就一直在喊说：“哦，呃，那个时候是晶片大缺嘛。”哈，但那个时候产业其实就已经。都在担心，其实未来电池荒肯定会比晶片还要严重，对？为什么呢？一来是这个电池，它的这个供应链，好，各国都已经把这个电池当成是国家战略的一个很关键的一个产业、嗯，它不只是半导体要拉回他们本国去做，好，美国是。是一定是这样，然后欧洲也喊出说，他们要自己在欧洲境内建这个电池的所有供应链，因为现在整个电池的产业最大的这个有话语权的都还是中国啦，哈，宁德时代这些，对，即便是像日本、韩国，他们现在也都很担心，他们的这个地位都其实已经拱手。让出最担心的其实是日本。好，那回到这个部分，那我们有就在想说，哎、欸，那到底在这个产业的变化、因应这个能源转型整个时代的趋势之下，产业的变化之下，到底台湾的产业还有没有机会？大家在讲说电动车，台湾已经看起来是已经有
1: 一个 s l a 概念股啦，供应链不是都有了吗
0: ？對,对对，那电池到底有没有机会呢、嗯？那其实如果大家還有印象，今年年初还有很多媒体在关注说，哎、欸。锂铁电池，嗯，铁电池最近这个这个台硕，我们台湾一个制造龙头台硕集团，他们也说喊出不会在电池这一块缺席嘛，所以他们也要在台湾盖这个锂铁电池厂。嗯、那包括红海，红海他们其实在高雄的那个，其实锁定的也是锂铁电池厂。但大家其实可能比较不清楚，真正在这个动力电池，我们讲可以驱动这个电动车，嗯。其实都还是离三元才是主流。嗯、那台湾其实，在离三元，刚刚我们有提到，台湾在离三元，其实基本上已经错失了那个产业的先级、嗯，因为它是一个呃非常高度资本支出，然后需要国家政策去支持的一个产业。嗯、那台湾到底现在还可以做什么？所以我们后来才会决定说，哎、欸。但一直去爬书，发现说，其实电池最关键是它的原物料。你你如何让这个原物料跟它这个整个呃使用的这个系统，它其实是可以在自己的本地、当地是可以循环、无限循环，然后回收再利用、嗯，然后建立这样子的一个市场的系统，循环好的系统跟一个回收好的机制，是台湾现在要赶快去布局的，因为全球都已经在。挖取这一块
1: ，是的，所以这个其实下一波未来的这个科技大战哦，可能大家现在常常听到什么护国神山啊、晶片啊，然、哦、台积电什么几纳米、几纳米，这个可能再过几年就會是关键名词会转个，叫做电池，甚至是各种储能的设备或材料哦，甚至于刚刚凤起有提到一个很重要的概念，就是它未来必须要是个循环经济的哦，这些电池材料用完要再回收，或者是再梯次使用哦，就降阶使用这样子。那这些东西其实充满了各样的、各样的想象空间，也难怪现在不只是台湾，全世界都动了起来哈。而且是要请国家之力去抢这个次世代的电池产业的一个商机，这样子。那也因此出现了很多新的新闻名词，大家已经如果有在关注这方面的进展，应该常常听到。今年哈，因为这个可能俄乌战争也稍微推了一把了哈，就是因为要建立电池的这个关键原物料，所以出现了各种好笑的名词，就是。啊，这个雪菇哦、啊，就是它的菇的这个元素，是不是从非洲的什么国家来的？这个不人道的生产的过程，啊，更好笑叫妖孽事件，因为它有一个很重要的镍的元素，今年涨价涨得太夸张了。凤起，可不可以赶快帮大家来补充一下这些小知识？什么是雪姑？然后又有什么何方妖孽呢？对，哎
0: ，对我，我们做完这个专题之后，发现读者很大的回馈就是，哎，你们那个雪姑妖孽到底怎么回事？
1: <笑>是宗教题材的。
0: <笑>对，所以其实很有趣哦，因为我我我自己一路在研究这个，我们刚刚谈到这个，如果。电池产业最关键的一环，除了说你的整个循环系统友善的一个环境之外，还有一个矿产。嗯，矿产也是大家最近很关注的一个议题哦。所以从四月以来，那个我们的那个呃首富 Tesla 的这个创办人，嗯、他就一直说哦，电池已经涨到，就是矿已经涨到他受不了，他甚至要去不排除自己要去买矿。买矿那个就是、哦、我们刚刚讲锂三元，里面有很关键，一个是锂，嗯，
1: 然
0: 后钴。个孽，就我我们刚刚主持人有提到学孤妖孽，就其中占了两个。离价其实也也很也很严，离到照道理讲，离不应该这么缺才对啊。对，离、嗯、应该是很比较平常可以见到，它不应该这么稀缺。可是因为电动车未来的一个需求量，还有储能、嗯，它都跟电池有关系，嗯，然后造成大家一个预期心态就开始抢。好，然后有一些有矿产的国家，它开始禁止出口。嗯，好，那回到刚刚，雪菇，雪菇就是一凡有提到，就是说，其实全球有三分之二的菇含量是在非洲的刚果。嗯。那非洲的刚果的钴矿有绝大部分是掌控在中国的，因为他们是电池的这个产、嗯、就是、大国嘛，哈，所以掌控在中国的手上。是中国
1: 去刚果买的那些矿脉矿产
0: ，对对对。好，那回到我们不谈这个谁掌控哈、嗯，它其实因为现在这个大家如果还有印象的话，都知道。呃，过去非洲因为这个矿产丰富，嗯、那它整个在采矿的过程用了很多童工，嗯，好、哦，那可能就有一些这种虐待童工的事件，比如说像钻石，好、哦，有一部《血钻石》电影，里奥纳
1: 多演的那，对，就,對哎
0: 、對<笑>就很有名。那钴同样也发生这个问题，嗯，钴。最近这个这个需求量大增，然后它的那个也推高它的这个价钱哈、嗯，所以它也产生这个它在生产的过程大量去就是使用童工，那可能造成虐待童工这个事件，就造成这个他们讲这个叫做“血菇，犹如血钻石的”的范版啦。哈，所以叫做血菇。那我给大家一个数字哦，为什么为什么菇这么菇的未来的地位会肯定会比石油还要重要？因为我们在收集资料，就有看到这个这个很关键的数据哈，估到底有多重要？中国大陆的这个国家物资储备局，它对原油的安全库存只是三天的全球供应量就是说，中国他们在要储备一些安全的这种战备物资嘛，哈、嗯，那它储存原油，它是只有准备了这个全球的三天的量，但它在储存估上面的安全用量是十五天。
1: 哦，那这个重要性超乎时有的感觉，对对，远、嗯、
0: 远超过。可见这个钴是非常重要的。嗯、那同样，这个重要性就也造成后面一连串很很这种，不管是它的产业链或什么，造成一些比较不人道的的一个、嗯、一个部分，还有一个危机啦哈、嗯。所以再来讲这个这个妖念。妖孽的话，大家如果
1: 何方妖孽？对
0: ，大家如果对这个金融市场有在关心的话，我们今年年初有一个这个妖孽事件，也是震惊全球、嗯。那为什么会有妖孽事件？那个就是英国的那个伦敦的金属交易所 LME，、嗯、它其实是一个百年交易所，非常非常有历史哦。大家都知道很多金融的这种交易的原生都是从英国这边、嗯、这边去开发发展出来的。在全球来讲是一个很关键，在金属交易的市场上，结果没想到因为镍的价格暴涨，然后今年三月发生的，然后中国的青山控股，他们有一个这个空单，就是三十万吨的镍遭到轧空，
1: 嗯
0: ，好、哦，就是有有市场听说是俄国那边在跟他们对坐了，嗯哦结果就是遭到轧空之后就，就就整个就是就像今天不是有发生那个有一个人当冲，嗯，六点多亿，然后就就<笑>就那个单子就没没办法，他没办法入账啊，他没有钱可以入账。嗯、那个中国青山控股那个时候也是发生这样子的一个一个状况，他等于说没有钱可以去入账去填那个他之前那个单。结果后来呢 ，LME。呃，伦敦的这个金属交易所居然做了一个决定，也是那个让大家很傻眼，全球很傻眼。他说：“哦。”那今天发生的事，我们都不算账
1: ，就当没有。对，<笑>
0: <笑>你无法想象哎、欸，你如果想可以想象说，哎、欸，我们中呃台湾的这个证券交易所然
1: 可以不认账
0: 对我今天的交易、嗯，所有的我都不认，我今天就当做那个呼呼、欸，哎、嗯，就不算，就今天白过了。嗯、对，你就会觉得那个是史上最大的一个丑闻。
1: 就是因为一个是需求太高，然后涨价、嗯，加上背后有金融操作，嗯、一连串的变成一个。有点有趣的必然，但是也反映了说这个元素实在太重要了，所以各方角力啊、介入啊，背后想要靠它去赚钱怎样的势力很多这样子
0: 。对，就是当然需求是一回事，然后需求你的这种需求的预期心态也。嗯也造成那个资本市场的一个一个操作，嗯、就像以凡讲的。那我我刚刚因为刚刚跟那个以凡私底下有在闲聊，其实有一个内幕，为什么英国的这个百年交易所会做了这个决定？因为背后也不乏，嗯、就是呃，我们也知道它背后其实有一些这个呃政治的势力在里面去、嗯、对，因为听说背后其实是也是有中国的一些政治的这种
1: 哇，这种这个已经是一个国家级的对抗哦、喔嗯，但是这个都是。源自于对于这种电池啊，储能设备未来会有非常大的需求哈、哦。大家想一想，我们现在的电池可能是装在手机或三 C 产品里面，但是未来可能大致车子或电厂，或者是会有各种新的储能的商机出现哦。所以现在已经大家都在布局了。那可不可以请凤岐帮我们做一下未来的一个预测哈？因为小像好多一些分析跟预测单位已经都对未来的电池需求已经有数倍数的期待，是不是？好。
0: 其实除了电动车之外，我我觉得大家可以去关注一个储能的市场。因为能源转型，然后你如果说呃，在这个 ESG 的这种需求推动的这种能源转型，那再生能源它又不像这个，它是比较不可控的。嗯，比如说太阳能，它白天发电之后，它晚上一定需要，就是它多余的电，它一定要储存起来，要不然它晚上就是没有，嗯、要不然它发的电量也等于是浪费。所以储能未来会是各国一个非常关键。那包括说电动车的充电桩，它其实也需要靠储能跟电池去。去调节它的电网，它才不会让它的电网，因为电动车它可能突然很大量的这一种，它会造成电网的一个一个瘫痪或者是危险、嗯。所以储能这个未来会是一个非常非常重要的一个事情，像包括说台电最近就很积极要去把一些储能的这种，他们讲表钱啊，表钱所谓的表钱就是讲这个。呃，发电端，比如说呃，水力，呃，风力发电、太阳能发电这种大的电厂、嗯，它需要去建制这种储能、嗯，那还有一个就是呃，它也需要一个比较大的这种 AFC 系统，它去调节电网，嗯，比如说我在突然之前，呃，三月的时候那个。那种断跳电什么
1: ？三零三那一次，对
0: 对对。然后包括去年也是，嗯、它其实是因为电网的调控缺电当然是有、嗯，但是它其实某种程度是代表我们的电网的不稳定性。它电网的调控它没有办法及时去支撑上，那、嗯、演变成本来它只是一个地方，人南部的一个跳调，结果它整个北部往北蔓延、嗯，然后那个就是一个电网的溃散的一个问题。嗯、所以储能未来会是很关键。那包括说，大家、欸、一定会怕缺电嘛？我。假设说我今天家里有冰箱塞满的东西，那我今天一旦停电，然后两天没办法，一天没办法。台其实台湾恢复供电算快的，你去看美国或者是日本，哦、他们一旦那个挑那个恢复供电，其实是很慢
1: 。整批的生鲜就没了。
0: 对，所以日本的超商其实早就在，嗯、他们自从那个三一一，就是十年前那一次那个大地震。嗯他们整个在日本这方面的危机意识是很强的、嗯，而且是民间，像日本的超商在做这种比较中小型的储能，就非常的积极，所以。我们讲的那个储能，就是背后其实还是很关键，就是电。它等于说，我在有电的时候，我用电池的这个储能系统、嗯，把这个电力呃储存下来，然后以资应我在停电或者是我夜间没有电的时候，我可以回供到这个电网里面，然后让我的这个电力是不予匮乏的。嗯，对。
1: 是，其实这个相关的数字呢，其实都在远见最近做的这个封面专题哈，这个电池循环性黑金这个，大家可以去搜寻资料哈。其实里面有各种对于电池跟储能设施的预测哈，未来需求预测，这个保守的大概说四五倍，夸张的其实十倍以上都有哦，甚至于二十倍，我有算过，有一些快二十倍的哈。所以这个未来的想象空间实在太大了。那讲到这边，大家一定现在很好奇，就是。哎，那有谁在做？凤起可以帮我们点名一下、练兵一下。他是其实这是专辑里面，台湾那些很难仿到的，器物，他都仿到了。台湾有谁其实默默在布局电池的商机呢？而且是不是其实有一些，嗯、也不能说是未来的投资的个股，嗯、就是未来他掌握了我们这个电池应用的命脉，就在这些厂商手上了。凤、嗯、起来帮我们介绍一下。
0: 其实，如果大家有看到最近的一些热点，我们台湾的两个制造业的龙头、嗯，一个是科技业，一个是船产。呃、科技业当然就是鸿海它是电子代工的制造龙头、嗯。那现在对，然后另外一个就是台硕集团、嗯，他们都不约而同。在五月份都宣布他们要在台湾做这个电池厂，嗯，那我们刚刚呃一开始又提到他们是要做这个锂铁电池，那锂铁电池其实背后对标的比较就是储能啦、嗯，因为电动车它需要的是比较大的这种锂三元的动力电池去驱动，嗯，所以如果说往锂铁这边，它对后面对标的应该就是比较是针对这种储能市场，嗯，那果不其然。那、这个台硕之前的这个有一个发布会，他们也说，其实已经要布局这种家用的。储能市场、嗯、这个确实是很大的商机，所以以后家
1: 户也有买得到的储能产对
0: 那为什么这个很重要？<笑>建议大家赶快最近要很密切去关心台电，嗯、他准备要推出这种时间电价。嗯、这个以凡应该很清楚，时间电价在日本或者在一些电费很贵的国家早就在推，嗯、因为他利用时间电价，比如说我在巅峰的时候，我鼓励大家不要
1: 对，就转移你的那个用电行为这样。对对、嗯
0: 、对，转移你的用电行为。那未来这个会跟电动车的普及有很大。大的关系，所以为什么他们看上这个家用储能？就是说，哎、欸，我家庭，我未来在电价巅峰很贵的时候，我就用我自己的储能啊。嗯、我在比如说晚上大家没有在用电的时候，我再去把这个电填满我的电池。嗯，那。电价很贵的时候，我就不要去用电网上的，我就不要去用台电的电嘛，我用我自己储能释放出来、嗯。所以其实台硕看到的是，已经他已经看到在时间电价，随着时间电价的这种制度的推出，它一定会往嗯对家用的储能一定会跟着普及
1: 。其实这个是有点未来。呃，能源民主化的一个一一个慢慢的会实现的一个进程哦，因为像当初德国也是鼓励大家加户装太阳能嘛，哈、嗯，那过了几年后，他们就鼓励啊、呃，如果已经有装太阳能的，他在鼓励你装储能的电池。因为通常就是这样，因为德国电价是台湾的四倍以上，对，就多靠英雄哈，就是大家鼓励，就是哎，我去存那个便宜的电啊，就是，然后我也尽量在不要在尖峰时间去用电，甚至于说，现在很多开电动车的，它未来其实它也可能是一个移动式的电源这样子对，对，所以我看到凤奇分析到了各个业者，也不仅限于台湾这几大的龙头哈，其实包括国外很多车厂。做电动车的车厂，他们现在自己都跳下来在做图能事业了，是不是
0: ？是啊，是啊，没错。因为我们为什么把它讲成电动车的二点零关键战役？嗯因为你会造车没有用啊，电池才是里面最关键的。电池现在能是它的成本能,能能占电动车的四成到五成以上，嗯、等于说一来你自己有这个电池或者是储能的这样子的一个一个供应链，你掌控在自己手上，嗯，你比较不用担心我的这个关键的心脏，过去是引擎嘛，嗯，那现在其实是电池跟电力，就是电池的这种电控、三电关相关的这种系统、嗯，很多车厂它都是握在自己手上，它背后。还有一个很关键是数据了哈、嗯，能源的这种数据的这种累积。那回过头来，我们为什么讲它叫做 2.0？ 刚刚一开始也有讲说，现在的原物料是不可控的，整个价钱涨到一个大家坐电动车，嗯、像包括 Tesla 这个创办人都受不了，他要自己下去买矿产。對對對你有想
1: 象？首富爸爸除了要买推特，还要买矿产？<笑>对啊，推
0: 特他,他现在已经那个呼呼也不算<笑>不认账。嗯对，所以但是电池这个部分，就是从这一连串的演变下来，大家都知道它是非常未来，不管是说你的能源转型、你的储能也好、嗯，或者是你电动车，你都缺不了电池，嗯、所以很多车厂就跳下来自建这个电池的这种回收。一来是因为矿产它没办法掌握，它的矿产来源、嗯，那我不如从我原本的电池。我打下来的电池，我可能我自己再把它提炼出电池里面那些贵金属，比、嗯、如说像钴啊、镍啊、锂、嗯、啊这些贵金属，我重复在使用、嗯。那为什么说这个很重要？电动车为什么要自己去做？大家可能在使用手机的电池，大家就会有一个一个概念。哎，我手机电池用到第二年，嗯，我可能刚买的时候很快就充饱电，然后充饱电现在都充
1: 不到一百趴，对，都停在九十几趴这样
0: 子。<笑>对，充饱我可以用很久，可是随着它那个耗损、使用率哈、嗯，时间一久它耗损，它电池会越来越衰老，那、嗯、它可能的容量。电池的能量，它就没有办法再充满一0趴，它可能只剩下9成、8成，然后会递减。电动车更严重，因为电动车的驱动、嗯，而且它它的这种要适应路况的，或者是气候变化，它的那个耗损会更快。可是电动车又比电池，它是更讲究这个电池的这种使用的安全。它跟手机又不一样哦、嗯，手机比较不会有电动车，你一旦电池出什么状况哦，那个在路上会出事。它的
1: 使用严禁是最严酷的了、
0: 哦。对对，所以。给大家一个数字，你的电池的以目前电池的技术啦，你的容量如果呃只剩下八成，从原本我新车进台是可以充到百分之百，我现在只剩百分之八十。以它的电动车的安全规范，它是必须被打掉的
1: 。所以以前大概八十八以下，嗯，或五到八年之后，车厂就必须要回收这些，或者是鼓励车主要换电池。对，但是这些换下来的其实还是可以用的
0: 。对,是是對你，你可以想象一个东西，我可能我还有剩八成的这个容量，我居然就、嗯、那一来，它如果要被丢到废弃，那其实太浪
1: 费了哈！
0: 不止浪费、嗯，它其实对生态会是一个耗竭，也
1: 是、嗯、对，因为
0: 它包括说大家如果有在关注，其实中国大陆前一阵子。呃，发生很多这种爆炸事件，嗯，很严重的爆炸事件，其实都跟这个废电池的储存是不当是有关系的，嗯，对，所以变成说车厂，他一来他为了要降低成本，掌控原物料的安全，好，他一定要去建这个回收机制，嗯，那这个也在也在各国哈，比较几个比较呃电动车发展比较快的，比如说像中国、美国、欧洲也都在规范这个，嗯、你车厂一定要负这种生产责任制。不管這個、好像中国
1: 是最早的哈，二零一八年就要求了。
0: 对，为什么中国最早？因为中国其实早就历经这一波。大家如果有印象，他在那个二零一二年的时候大撒钱、嗯，去鼓励电动车。嗯、那哎、欸，那时候真的造车很便宜，我车子出去我就可以申请补助、嗯，我不管车子能不能跑，嗯、<笑>真的
1: <嗎>。只要有做就可以领补助。<笑>所以
0: ，他那时候很多电池的回收问就是。电池根本就不能动啊！哦、那你出厂之后电池不能动，那回收又是一个麻烦。那中国后来意识到这个问题，所以
1: 以后会有电池乐色三种东西
0: 對。<笑>对，那我们刚刚也讲到，其实很多爆炸问题也都是跟电池存放、嗯。所以中国已经意识到这个，可是他要如何让这个电池是容易回收、循环再利用？他一定要从源头管制。比、嗯、如说我出厂的时候，我就给他一个一定的规格、嗯，我不能一下子是圆的，一下子是扁的。嗯、我光是回收，我要拆解。我就很麻烦
1: 了，这等于就是以前的那个生产者责任这个制度的延伸啊，只是未来针对这个车厂，针对它的电动车的电池，对业者都必须要有回收责任。你、嗯、说业者回收回来，他也不是傻瓜，他会给他降阶或者是梯次使用嘛？哈
0: ，对对。刚刚有提到，其实最最末端啦，才是打到这种、嗯、整个我去提炼矿嘛、嗯，然后把它打掉，重新再炼、嗯。但其实中间我们刚刚讲八成电力，它就要。太易了，我们讲它是太易电池的 <T2> 电池的
1: 退伍弟兄们
0: 。对，那其实，在八成业界有去做过这种调研跟研究，嗯、因为它其实是是也需要一个一定实验跟数据的累积，才能够知道它怎么去做梯次利用，嗯、然后它的电池管理怎么去用，才不会让它呃有危险嘛。所以后来我们。采访很多专家跟产业都说，八成到四成这个区间、嗯，电池容量八成到四成，它还是可以降阶再利用的。嗯、比如说，我不能用在电动车，哎、欸，那我可以用在家用的储能啊，嗯、因为储能它比较不用需要那种高速充放
1: ，它的需要的充放次数不会像车子每天在跑，对，它可能九九一个礼拜几天一次就可
0: 以。对，而且它是慢，它可以缓慢、嗯，它对电池的要求不会那么高规、嗯。对，甚至我可以用在。其实现在房间已经很多这种，只是大家不知道。其实我们后来问很多业界，就还跟我透露一个秘辛。他就说：“哎，你知道你去光华商场买那个五百块的这个这个这个充电宝？嗯，他说只要是大家一定都会有充电宝嘛，只要是五百块以下的，大部分都是电动车。<笑>原来我
1: 们不知不觉已经买了很多这种太易。”太卸下来的电池哈，对
0: 他把它拆解下来变成那个小电芯有没有？是是就是大家如果有印象那种三号电池那个小电芯，嗯、它就可以做成那个充电宝，然后再买。其实已经早就这个生意早就有人在做了
1: 。OK， 所以证明这的确有很多在利用的空间啊！嗯、我刚刚会讲退伍弟兄，就是大家可以比拟一下哦。以前很多在做志愿意的军官弟兄们，其实他可能退伍下来也才三四十岁，还身强体壮，就像这些太役电池而已。它只是容量到80帕了，但是它到40帕这中间还有很多使用的空间哦。这一次凤岐在专辑里面也整理了很多这个车厂已经默默在打这个电池循环站的布局哈。我来帮大家介绍一下，像是大家很熟悉的，以前可能有听过这个日本的尼桑，它那一款 l i a f 哈叶子这个电动车哈，其实它很早就在收集它退下来的太一电池来做使用，甚至于我这次哇，我真的大开眼界。现在包括德国的这个双 B 啊、奥迪啊，吼，还有这个，甚至于台湾的 GoGoRo 跟光阳，其实都有在这方面的布局哦、喔。大家可以注意一下哦、喔，因为以后退下来的电池这么多，但都还可以用哎、欸。哦、喔，那以后怎么用？哎、欸，大家就可以各出奇招了。搞不好很多应用状态是还没有被发现的哦、喔。那还有就是，那台湾一定大家要想说，那有哪些是已经台湾可以看到的呢？大家如果常听我们这个节目，一定知道说，哦，我们台达在帮高雄这个纳马夏民权国小盖的那个新的小学哈，其实我们也帮他装了储能装置，所以他后来就变成除了他自发绿电之外，他再透过储能装置，他现在已经是一个正能量的建筑了，哦，它发的比用的还多哈、哦，所以已经有这样的本事了。凤岐这次有介绍到小林村这个，我也是一样在高雄，在附近呢。也是大开眼界，小林村现在已经也是一个储能社区了，是不是
0: ？对，应该是说小林村他们那个时候有一部分，它不是整个，哈，嗯、但是它有一部分，它整个是循环在利用，它的那个储能的有一个实验场域在小林村里面，那是中科院的这个飞弹所的团队、嗯、他们去打造的这个。用意也是让这种偏乡它的电力可以自产自出，嗯、然后它还可以循环再利用。可是他们那时候为了去打造这个偏乡的储能系统，因为电池很贵嘛、嗯，然后又缺嘛，那怎么办？他们就把脑筋动到太易电池
1: 。哦、嗯，所以那时候是直接跟国内的业者先要对,对，然
0: 后大家也都知道，国内就只有纳智捷。嗯<笑>四轮的叶子哈，纳<笑>智捷
1: 对,對、呃，好像还有一家那个利凯做巴士的、那個，對,对
0: 对，电动巴士。然后我们就去跟这个纳智捷跟利凯，就跟他们说：“哎，你们那个太易电池我们拿来，因为他们一定要先做实验、嗯嗯，先做实验试验看看能不能安全，然后电池管理系统要怎么写嘛。”嗯，所以后来就在小林村这边做了一个很好的这个示范。嗯，而且确实，当他们实验成功了，他们在小林村这边打造的那个社区，他是用太易电池，嗯，然后他是用这个。太阳能发电，然后太一电池去做这个储能系统，然后它社区里面还有一个储能货柜可以去调度，它等于是一个微型电站。哦
1: 、我们讲比较
0: 炫一点，就是虚拟电厂。嗯，好，它可以去调度，比如说我这一户出国了，哎、欸，我今天有多余的这个太阳能，因为我出国太阳能还是持续在发电，嗯、發電就
1: 灌到电池里面去。
0: 对，灌到电池之外，我可能还可以调给社区的这种活动中心使用啊、嗯，我活动中心要电啊，那我就可以把这个电，因为你。人不在家，我就把电调出来、嗯，透过这个储能货柜，它还有一个呃电池管理系统，嗯，它去调度这些电力。那也确实，它里面不但自己自主，它甚至还可以。他们现在也在布局，说我要弄充电桩、嗯，然后未来有电动车回到这个小林村，或者是来这边观光，它就可以在这边使用
1: 。哦，所以以后甚至于可以车队电哈 ，V two G 这个，这台达在二零一八年就开始在宣传哦，以后可能。电动车这个卖店也是一门生意哈，比如说我今天开到某休息站哈，我就车子接充电桩，然后充电桩都说你有没有电可以卖我哦，里面的卖场需要电，然后车子开走后不用付停车费，又赚了几块钱，<笑>这以后有可能哦。我刚听凤岐在讲，这个电动车退下来这么多哈，以后全世界几千几万几亿台电动车退下来，再过几年会不会我们就在虾皮买这个啊？这个特斯拉退役电池状态良好，几成新？然后就会有家庭主妇去标说，我的冰箱需要一个储能装置，这样大家不要笑话，以后搞不好会是真的事情哦。哎，那现在好像还有一些我们很难想象以后可能会成真的电子的应用状态哈。我看到凤姐有写到这。现在还有这个以后电动飞行器上面也可以有电池，是不
0: 是？对，我刚刚也是私下在讲，其实以前觉得大家在讲到台湾电池产业，那时候还没有讲到循环的这个回收再利用，还、嗯、在讲说台湾电池到底在电池产业上面还没有一些关键的一个一个地位，那所以才会呃，今年年初很多人在讲说台湾其实只剩下锂铁电池，嗯、因为离三元基本上一来我们没矿产、嗯，二来我们没有汽车的就没有电动车的这個。个出海口。第三，我们政策也看不到有支持的力道在里面，嗯、所以基本上电池要产业要发展。确实是不容易，所以那个去年底、今年初，台泥旗下那个能源科技哦、喔嗯，它也是做锂三元，它在高雄投资一百二十亿去盖这个锂三元电池厂的时候，嗯、而且才一点一 G 瓦，一点一 G 瓦是什么概念？它其实不到您的时代的百分之一，哎、欸
1: 哦，算是一个小小的，非常非
0: 常非常小。所以那时候其实产业不瞒大家讲，其实产业都没有人看好。嗯、一来因为它。它不是一个大规模的制造、嗯，然后它又没有出海口，那时候还没看到嘛，说、嗯啊、出来给谁用啊？对，给谁用之外，它成本还很贵哦，嗯嗯、因为它我,我量没有那么大，我成本还非常贵。哎、嗯，到上个月我们就看到，哎，这个月这个月就看到哦，原来。那时候大家业界不看好，还觉得哎、欸，台泥为什么要做这件事？那时候大家比较方向是放在说，哦，他可能是自己为了水泥的这个要减碳的布局去用，嗯、他要碳权的抵换、嗯，他为了这一块在布局。结果前几天新闻出来，他们早就打进了英国的一家飞行器的新创、嗯，而且这家飞行器新创是是全球还蛮前三的一个很大的，是
1: 一家独角兽。
0: 对，也是一家独角兽、嗯嗯。哦。原来它其实它的能量密度和它的技术水准早就已经是获得这种飞行器，大家知道嘛？哈、嗯，飞行器你就想象成未来的呃飞机，嗯，好那种比较中小型的，不是空巴那一种，它其实是未来会是一个很关键的一个移动载具。
1: 我感觉真的已经不远了因为现在不止这种城市的小飞行器哦、嗯，现在其实连大型的飞机也在未来想说应该要装电动飞机，因为他们也是为了要减碳啊，做燃料转换。嗯但是这个消息证明了，这个未来电池的应用空间是充满想象哦。以后不只会在地上跑，放在你家里还会不会停听耶？哦，所以这大家对于这个未来的电池真的是要，哎、欸，用一些开放的心胸哦。我们刚用一些稍微有点开玩笑的方式来讲，但其实再过十年，怎么真的是有可能的事情哦。那像其实我们呃台达的低碳生活部落格之前有一篇文章也是介绍到这个澳洲。政府跟大学在合作推那种社区共享电池，用政府的经费，然后用户月缴十一澳元哈，就大概台币两百块哈，月费两百块啊，这样大家就可以社区共用这些电池储能装置，就像凤岐刚刚讲那个小林村的案例，大家彼此的电力就可以互通有无，甚至可以互相中介交易。这个，其实我觉得政府之前已经开始有在试做这样的事情，像一些大型的新的落成的社会住宅。其实都已经有发电跟储能的装置，只是说能不能足以让所有的用户一起使用？因为之前的蛮多是用在公共空间的用电，好、哦、像停车场啦、啊，还是什么大厅的那些照明之类的。但是到家家户户自己互通有那个，还有一段距离这样子哈。那我觉得大家也不要忽视台湾业者的应变能力。我们今天讲这么多，其实我相信业者早就布局很久了。我这次印象还很深刻是凤起写了一家民服实业。哈、哦，哇，这个是一个。电池界的隐形冠军呢，而且就在我们台湾南部，凤岐要不要跟我们介绍一下这一家神秘的公司
0: ？我也分享一下，其实我们为了找。找这个电池，明福它是一个很早就在布局电池回收，嗯、再去提炼贵金属。我们有一个名词叫做城市矿场、嗯，它就是把这个电池，因为台湾没有矿，没有产矿，但它如果把电池这个回收再去提炼，它就变成一个城市矿场的概念。这个其实呃， t e s l a 的这个前技术长。早就在美国做这个电池回收炼金，然后现在也是美国很很被关注的一个独角兽，有一
1: 只独角兽
0: 。对，他是阿玛荣也有投资
1: e s l a 自己的技术厂就跳出来创，表示他连他自己都看到了。对
0: ，对，他他其实搞不好自己早就看到，所以，他二零一七年就自己跳出来，宁愿 s l a 不错。我
1: 搞不好以后做得比 Tesla 还大呢、嗯
0: 。他发现，哎、欸，我跳出来做 Tesla 以后要来求我，这样没有、嗯嗯嗯嗯、<笑>开玩笑。好。诶、欸，所以民服其实他早就在布局这一块，可是其实我们花了很一番功夫才找到他们愿意这个、嗯、现在是第二代接班，愿意出来讲这件事。嗯，然后我也讲一个小故事，其实我们就跟他约了要去采访，才发现说哦，那个如果大家有有去买六月号的这个《远见》杂志，就会看到，嗯、我一确觉得很被震撼。那个台湾的废车，嗯，原来是进到。最后的这个最后一里路是在这个地方、嗯，然后他们每天要处理很多很多的这种车辆，然后车辆居然可以，你你能想象一部汽车，就是我寿终正寝之后，我进来，我里面可能拆解之后，我可能九层还可以再循环再利用、嗯，我只剩下最后一层是真的没办法，我必须进焚化炉的。嗯其他九层，包括说，呃呃，钢板它可以炼钢，嗯，好、哦，那轮胎当然不要讲，轮胎它的橡胶它可以是回收再利用的，好、哦，那包括说这个里面的这个马达或者是里面的电池，当然他们那个电池只是比较小的那一种，嗯，那种蓄电池、蓄电池，比如说我们车辆都需要有一些用电的那个、嗯，那那个他们早就已经做到循环在铅电池，几
1: 乎都可以用嘛。嗯、我看采访里面是写到说，除了这个。座椅的这个塑料不能用之外，其他几乎都可以再用。对
0: ，而且他们在布局的是，
1: 嗯
0: 、呃，他打算未来这个塑料，因为你如果烧掉就烧掉，嗯、但是我烧掉的过程，我用热去转能。嗯，他们其实正在布局、哦，所以还是
1: 可以变成能量哦。对我在
0: 烧掉废料的过程，我把它转换成能量发电，嗯、我就再利用、嗯。他们其实是想把最后这一层一层物。还可以再把它呃创造更多的这种循环的的机会出来、嗯，就变成是百分百全循环、嗯。那这一家其实还蛮有意思的，它其实是那个名福，它背后的这个包罗万象，然后还有天人名茶，嗯，有这个
1: 啊，竟然跟我们常喝的天人名茶是同一个集团的，<笑>对。哇，那这个很低调哎、欸，真的完全不知道，因为天然明朝就很有名了、啊，对。但是民府就知道人很少，而且也是我也是看了凤岐才知道，就是其实台湾第一张锂电池的这个合法回收的执照，就是这一家公司拿走。
0: 是是是，他们为什么会去布这个锂电池？其实我们去采访的时候，他们也说：“哦，林小姐，你来的太早了。你知道台湾现在锂电池的回收、嗯，因为电动车都还没还没那么多、欸，量
1: 还没那么大。对、嗯
0: ，但他们就真的很有远见、嗯，他们已经看到说未来，呃，车辆的这个一定会转换成电动车、嗯，他们一定要赶快去布局这个技术。嗯，所以他们其实很，呃、欸，这两年。”他们是五年前成立的一家子公司，去做锂电池的这种再生利用、回收的这个技术。那这两年也拿到这个执照
1: ，嗯，哇，所以这个未来的这个光电池，不管是在使用状态之下就很有商机，未来它的回收又是另外一门商机了哈。所以也才会有这个循环经济，这个必须要下在这个关键词上面。就是现在很多产品都是这样，从这个摇篮出生到坟墓哈，这个。中间的每个阶段都要想好，而且哈，我刚在想这个，听凤起在拆解民福实业的商业模式，我就在想说，这个如果可以转换成减碳的额度，哎、欸，会不会又是另一门商机？因为以后譬如说我跟车厂合作，你收了这么多锂电池废电池，我来帮你处理，那这些功德、这些减碳的额度，是不是算算在谁头上，还是说可以共享之类的？然后这些额度未来又是有价的
0: 哦，对，因为很多
1: 业者需要它。哎、欸，所以其实这个东西其实算来算去算不完呢，哈、嗯。而且它现在才刚开始。这个台湾目前电动汽车四轮的哈，大概才几万台，应该两三万台不到了哈、嗯。那但是电动摩托车已经大概超过五十万台了，所以再过几年，可能第一波的电动摩托车的这个电池太易潮就会来，然后再过几年，这个电动四轮车的电池又会太易潮又会来。嗯，所以它已经是一个浪，已经慢慢打来了哈。所以现在。布局的话，或者是大家要趁机投入这个领域的话，其实现在是一个起跑点的时候哈。现在大家都还很公平，没有谁太领先之类的。但是只是说，呃，政府的资源或者是政策布局有没有看到这一块？有没有要注意它，或者是帮它推一把？这样最后的很难的问题要问一下凤起。凤起，其实这一个整个脉络都是因为二零五零这个近零这个伟大的目标来的哈。那你觉得目前台湾二零五零的近零有规划到电池这一块吗？
0: 其实我们看不到哎、欸，就好像我们刚刚讲的，这个中国都已经、嗯，它不只是布局回收，它还为了呃回收的整个顺畅跟方便，跟它的经济效益要出来，嗯，它去制定我电池出厂，我就是只有这十二种规格
1: 哦，你可以生产规格都定好了、嗯，对
0: ，因为它这样才能够让它在回收的过程里面是符合经济效益、嗯，才会有业者愿意去投入啊，嗯、对，那台湾。就不要讲这个，我觉得台湾其实有时候政策真的是动得太慢，大部分都是业者在后面一直在在推。推推他们已经看到国际趋势跟他的危机产业的机会跟挑战，他们都已经看到，他们反而是跑在前面。所以包括像这个民服，是他们已经被邀请去西澳设厂、欸
1: ，哎啊，已经有人家别的国家来邀请你进驻了
0: 。对，西澳其实不缺电哦。嗯但是他们为什么在积极布局这一块？就是呃，怡凡刚刚讲，他是为了探权做准备
1: 。对，大家记得澳洲跟电池的事情吗？就2017年那时候，<笑> t e s l a 帮澳洲盖了一个100兆瓦的电池厂，去救援他们的电厂，其实是一个超级大的免费广告，全世界都知道了。哎、欸，有电厂级的储能电池这回事，所以像澳洲政府真的很有远见呢、欸。发现我们台湾有这样的一个电池的一个厂商對，邀他过去这样子
0: ，对他已经，他不只是要蓋电池储能的这个、嗯、这個、战略目，他甚至已经连我后面考量到他这个循环再利用回收，甚至我们刚刚一连串讲下来，他还有矿产的问题嘛。嗯城市矿山的这个问题，他已经都在考虑这个部分去做布局。哇，
1: 那真的要台湾要赶快集体直追了哈。不、嗯、这一轮这个怎么打下去，这个其实战局是瞬息万变了只是我们借由这个节目哈，还有一些呃媒体朋友们做出的一个好的报道，已经帮大家点出了一些脉络哈。那剩下的机缘就请大家自己掌握这样子。所以未来的这个二零五零近邻的路上，其实未来的储能科技跟电池的应用真的是。充满想象空间哦，那值得大家继续关注这样子。好，那今天也谢谢凤岐来到我们节目中
0: 。好，谢谢一凡，谢谢听众朋友
1: 。好，那节目的最后，在这边分享一个讯息，大家知道今年的年底呢，第十五届的联合国生物多样性大会，就是所谓的 CBD COP 15即将在加拿大召开了。那这个会议是要呼吁各界来共同抢救地球目前面临的生物多样性的危机。那呼应这样的趋势呢？今年台达基金会将与 BBC 在九月十号台北流行音乐中心共同举办另外一场《地球脉动二》影像音乐会。目前相关票券已经在 UDN 售票网热烈贩售中，欢迎大家共享盛举。西游战役在台湾，我们下周再见，拜拜
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。